0: 안녕하세요. 네, 제 이름은, 아, 손창남입니다. 어, 저는, 아, 1990년, 어 인도네시아에 가서, 어, 한 11년 정도 그곳에서 사역을 했습니다. 그리고 2001년에, 어 한국으로 다시 돌아왔습니다. 어, 저, 제가 그, 인도네시아에, 어, 선교사로 가기 전에 저는 어떤 일을 했냐면, 어~ 세무대학이라고 하는 곳에서 어~ 회계학을 가르쳤습니다 한 (9년) 정도 제가 거기서 회계학을 가르키다가 아~ 어, 하나님께서 저를 인도네시아의 선교사로 부르셨다고 하는 확신이 있었지만 어~ 저는 그~ 어떻게 인도네시아의 선교사로 가는지 잘 몰랐습니다 그때만 해도 어~ 여러분들처럼 이렇게 무슨 선교 학교가 많이 있다든지 아니면 선교사님들을 이렇게 많이 만나볼수 있는 상황이 아니었었어요 그 당시는 그래서 그냥 막연하게 어떻게 생각했냐면 아마 하나님이 언젠가 저를 신학교 공부하게 하시고 그 다음 목사 안수를 받게 한 다음에 비행기 타고 가면 야자나무가 있는 곳에 빨고벗은 사람들이 쫙 앉아있고 거기 가서 이렇게 예수 믿으라고 쪽지를 나눠주면 다 믿겠다고 그러면 다 이렇게 그 야자나무로 덮은 초가집의 교회라고 이렇게 해놓고 그 사람들에게 성경을 가리키고 뭐 이런 꿈을 꾸고 있었어요. 어, 그런데 제가 이제 어, 교수를 한 7년 정도 했을 때 어떤 분이 제가 인도네시아 선교사로 가는 거에 관심 있다는 걸 알고 인도네시아에 미리 가 계신 선교사님 주소를 저한테 줬어요. 그래서 제가 그분에게 편지를 썼습니다. 처음으로 이제 그분도 잘 몰랐어요. 그분도 저는 몰랐죠. 그래서 어떻게 가냐고 제가 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 <웃음> 어 그분이 저한테 답장을 이렇게 썼어요. 인도네시아는 선교사 비자를 주지 않는 나라입니다. 저는 목사인데 여기 와서 비자를 받을 수가 없어서 지금 대학에서 경제학을 가르치고 있습니다. 그렇게 말한 거예요. 그래서 저같이 만약에 회계학을 가르치는 교수라면 여기에 비자 받기 참 좋습니다. 빨리 오십시오. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아, 저는 완전히 새로운 눈이 떠진 거예요 선교에 관해서 그동안에 저는 그런 어, 식으로 선교제 간다는 생각을 해본 적이 없었습니다 그래서 이제 OMF라고 하는 단체에 가게 됐는데 제가 OMF로 가게 된 이유가 있었습니다 그것은 뭐냐면 그그 그 제가 편지를 주고받았던 선교사님이 OMF 선교사였어요 그 이유밖에 없었습니다 그래서 그분을 따라서 이 OMF로 이제 가게 됐어요 어, 그곳에 가서 회계학을 가르쳤습니다. 인도네시아 말로 인도네시아 말을 배워가지고 인도네시아 말로 학생들에게 회계학을가르치다가몇몇의 어, 학생들을 만나서 이제 복음을 전했어요. 그리고 그 학생들이 모임을 만들어서 어, 여러분들 같이 이렇게 젊은 대학생들에게 복음을 전하고 또 매주 모여서 우리가 찬양하고 예배드리고 어, 그런 일을 하다가 어, 한국 OMF 대표를 맡아달라고 그래서 한국으로 돌아왔습니다. 그래서 한국에 돌아와서 한 8년간 제가 대표 일을 하고 어 대표가 제가 좀 너무 좀 힘들었어요. 그래서 어 이제 좀 쉬기로 했습니다. 그 대신 제가 동원사역을 하기로 했는데 동원사역은 참재밌더라고요 동원사역이 뭐냐면 이런 거 하는 거예요. 제가 이렇게 오늘 저녁처럼 아주 여러분들 만나서 어 강의도 하고 뭐 이렇게 하는 게 동원사역입니다. 그래서 오늘 저녁에 또 여러분들이 저를 초청해 주셔서 너무 감사해요 제가 또 들어보니까 전도사님이 그러는데 모든 강사를 다 바꿨는데 저만 안 바꿨다고 그래가지고 제가 은근히 좀 이렇게 업됐습니다 오늘 제가 두 개의 강의를 여러분에게 할 겁니다 하나는 뭐냐면 현재 선교가 어떻게 진행되고 있는가 이 부분에 대한 이야기를 드릴 거고요 또 하나는 이제 선교에 있어서 가장 중요한 키워드가 뭐냐면 타문화입니다 타문화 그 타문화라고 하는 게 어떤 것인가, 이거를 여러분께 좀한 70분 정도 되는 시간 동안 말씀을 드리겠습니다. 우선 여러분이 좀이 세상을 좀 봐야 될 것은 뭐냐면, 이 세상이 놀랍게 복음이, 네, 진전되고 있다는 것입니다. 매일 10만 명의 크리스안이 되고 매주 4,500개의 교회가 생기고 있어요. 이거는 그전 시대에는 상상도 할수 없었던 그런 일들이에요. 그 다음에, 아프리카에는, 어 1900년도에는 3%만이 크리스천이었지만 현재 사라 이남 아프리카에서는 50%가 아니라 최근에 60%가 크리스천이라고 이렇게 말하고 있어요. 그 다음에 중남비에서도 계속해서 개신교 어 신도들이 늘어나고 있습니다. 지금은 한 1억 정도로 출산하고 있어요. 중국에는 1950년 공산정권이 들어섰을 때한 100만 명 정도의 신자가 있었을 것이라고 추산되는데 지금은 얼마로 추산이 되냐면 1억에서 1억 2천만 명 정도의 교인이 있을 거로 생각하고 있습니다. 뭐 한국도 그런 나라 중에 하나입니다. 자, 여러분들이 한번 이 그림을 좀 봐주세요. 이 그림을 한번 감상을 좀 해보세요. 어떤 느낌이 들어요? 이 그림에 보면 가장 왼쪽 상단에 있는 그림은요. 100년 됐을 때 AD 100년에 교회가 있는 지역을 나타낸 그림입니다. 그다음에 그 다음에 왼쪽 하단에 있는 그림은 AD 400년쯤 됐을 때 교회들이 있는 지역을 나타낸 거예요. 그 다음에 AD 1500년 됐을 때 교회들이 있는 지역이 오른쪽 상단에 있고요. 그 다음에 1990년에 지금 있는 그 그림이 1990년에 교회들이 있다고 생각하는 그런 지역을 표시해 놓은 것입니다. 그러니까 이 그림만 여러분이 본다 하더라도 오늘날 선교적 상황이 굉장히 많이 변하고 있다는 사실을 아실 거예요. 그렇죠? 우리나라도 그 중에 하나죠. 100년 전에 우리나라에 기독교가 이렇게 많을 거라고 사람들이 생각하지 못했어요. 근데 오늘날 한국에서 2만 명이 넘는 선교사들을 지금 파송하고 있어요. 이 아프리카도 한번 보세요. 아프리카 여기 사하라 사막 아래쪽은 기독교가 굉장히 강세인 지역이고요. 네. 지금 이남 아, 아메리카 그다음에 아시아. 지금 여기는 홍, 이 중국에 대해서 많이 나와 있지 않지만 제가 나중에 조금 더 그림을 하나 더 보여 드릴 거예요. 거기는 중국 쪽이 굉장히 기독교 분포가 많은 걸로 나타나고 있습니다. 그래서 최근에 나타난 이 도표를 여러분들이 보시면 서이 그 웨스턴 크리스천의 숫자는 점점 줄어들고 넌 웨스턴 크리스천의 숫자는 굉장히 늘어나는 추세를 보이고 있습니다 그러면서도 여전히 복음에 소외된 사람들이 굉장히 많아요 66억 가운데 20억 정도만이 그리스도인에 해당됩니다 그 다음에 22억 정도의 사람들은 아직도 복음을한 번도 들어보지 못한 지역에 머물고 있어요 미전도 종족이라고 말할 수 있는 이런 분들이 이렇게 있습니다 그 다음에 다음 그림을 보면 여전히 미전도 종족이 굉장히 많이 남아있어요 이런 사람들에게 복음이 전해져야 되 필요가 있습니다. 또 여러분 책에도 나와있지만 이 그림을 한번 봐주세요. 이 그림을 보시면 이 그림의 두 개의 선이 패러렐로 여기 있습니다. 이 밑에 쪽이 북이 10도고 위에 나타난 그림이 어 북이 40도예요. 그래서 이 그림을 뭐라 그럽니까? 이걸이 창을 뭐라고 리면1040 윈도우라고 합니다. 1040 윈도우 그러니까 어 아래에 있는 북이 10도에서 북이 40도 사이에 들어가는 나라들을 이렇게 하나의 창처럼 우리가 바라보면 여기에 굉장한 특징이 나타납니다. 어떤 특징이 있을까요? 이 그림을 보시면. 네, 조금만 크게 얘기해 주시죠. 네, 좀, 좀 더운 나라들이 많이 있습니다. 그렇죠? 네. 몇개 지역은, 이 온대 지역도 있지만 대개는 이제 좀 열대 지역이 많이. 또 어떤 특성이 있을까요? 이슬람이 굉장히 많이 있습니다, 이 지역에. 그렇죠? 네. 여기 대부분의 나라가, 이쪽은 뭐, 완전히 다 이슬람권입니다, 이쪽은. 네. 그 다음에 또 어떤 특징이 있을까? 요 여기는 힌두교가 아주 강세인 지역이죠. 그렇죠? 여기는 공산권이 굉장히 강한 지역입니다. 여기는 불교가 굉장히 강세인 지역입니다. 여기는 이슬람이 강한 지역이에요. 그러니까, 우리가 보통 얘기할 때, 복음전파가 힘든 지역은 여기 다 모여있는 거예요. 이슬람 지역도 힘들고, 그렇죠? 불교 지역도 힘들고 공산권도 힘들고 이슬람권도 힘들고 이 지역이 특별히 어, 그복음이 아직도 많이 필요한 그런 지역입니다. 그런데 동시에 이런 지역에 선교사가 가기 쉬울까요? 어려울까요? 어렵습니다. 이런 데 가서 선교사 비자를 받고 들어갈 수 있는 그 나라가 굉장히 제한되어 있습니다. 중국에 들어갈 수 있어요? 없어요? 못 들어갑니다. 인도에는 제한적으로 들어가지만 이슬람권이 워낙 강하기 때문에 어렵습니다. 여기에 불교나 그 아직도 공산국가인 나라들이 많이 있습니다. 이 밑에는 이슬람권은 뭐 여러분이 알지만 선교사라고 들어갈 수 있는 곳이 거의 없습니다. 그러니까 이런 지역은 아까도 얘기한 거지만 기독교가 가장 적고 인구는 굉장히 많고 여기에 선교사가 들어가기 어려운 지역입니다. 그, 그 상황을 좀 보여주는 게1040 윈도우 이렇게 말할 수 있습니다. 근데 선교사들이 굉장히 불균형하게 있다는 것입니다. 선교지로 가는 분들이 많이 있지만 현재 전 세계에 있는 선교사가 42만 명인데 그중에서 2.4%에 해당하는 선교사만이 복음이 잘 전해지지 않는 곳에 가 있다는 것입니다. 왜 이런 현상이 일어날까요? 왜 선교사님들이 40만 명이 넘는 선교사님들이 나가 있지만 왜 복음이 정작 전해진 곳에 가지 못하시는 건가요? 여러 가지 이유가 있지만 가장 중요한 이유 중에 하나는 뭐냐면 선교사라고 하는 이름으로 들어가는데 굉장한 제약을 받고 있다는 것입니다. 예전에는 이런 곳에 선교사 들어갈 수 있었어요. 60년, 70년 전에는. 지금은 안 돼요. 왜 60년, 70년 전에는 들어갈 수 있었나요? 왜요? 그때는 여기 대부분의 나라들이 식민지 국가였습니다. 피식민 국가였습니다. 그래서 식민지에서 파송된 선교사들은 자유롭게 자기 나라에 갈수 있었던 거예요. 근데 이제 그 시대가 끝났습니다. 그 시대가 끝나버렸어요. 그래서 선교사들이갈수 있는 상황이 더 이상 없습니다. 그러면 이런 나라에 우리가 들어갈 수 없습니까? 아니면 들어갈 수 있습니까? 어떻게 들어갑니까? 어떻게 들어가요? 직업을 가지고 들어갈 수 있어요. 네. 이런데 지금, 리비아에만 수천 명의 근로자들이 가 있었죠? 우리 한국 사람들. 요번에 사태 났을 때. 선교사 수천 명 보낼 수 없어요. 그런데 직업을 갖고 있는 사람들 거기 들어갈 수 있는 거예요. 네. 그러니까, 이런 나라들이 기독교도들에 대해서 다쳐있는 게 아닙니다. 아시겠어요? 선교사들에 대해서 다쳐있어요. 그러나 기독교를 믿는 사람들이 들어가는 게 불가능한 나라는 아닙니다 그러니까 우리가 이런 나라에 들어가기 위해서는 보다 더 굉장히 창의적으로 들어갈 수밖에 없다는 사실을 아셔야 돼요 그 다음에 선교사들이 85%가 명목적으로 그리스도인이라고 하는 사람들을 대상으로 사역을 하고 있습니다 그 다음에 특별히 무슬림 지역에서 사역하는 선교사는 아주 적습니다 그리고 재정도 마찬가지예요. 아주 조그만 재정만이 미전도 종족 선교에 쓰이고 있습니다. 이 그림을 보면 여러분들이 좀더 분명해질 수 있어요. 이 그림을 한번 봐주세요. 이 그림을 보시면 이 얘기는 뭐냐면요. 이 밑에 크리스찬들이 있는 곳입니다. 여기가 거기에 선교사의 비율을 얘기한 겁니다. 그러니까 기독교인들이 있는 곳에 선교사 많이 가있다는 얘기예요. 여기는 무슬림이 있는 곳에 가서 사역하는 선교사는 요만큼인데요 보입니까? 여기 파리가 뭐 싸놓고 간게 아닙니다 예. 여기 있는데 선교사의 숫자가 너무 조그맣기 때문에 이렇게 보이는 거예요 그 다음에 어, 아티스트니까 공산주의자들이 주로 있는 그 지역이 이렇게 많은데 거기 선교사는 요만큼밖에안 돼요 힌두교는 더 적습니다 그 다음에 무속신앙을 갖고 있는 나라는 이만큼이고요 그 다음에 불교는 요만큼입니다 그러니까 아직도 선교사님들이 가서 섬겨야 될 지역들이 굉장히 많이 있다는 것을 우리가 알수 있어요. 그런데 여기는 아까 말한 것처럼 이런 지역들은 선교사 비자를 잘 내주지 않는 곳이에요. 그래서 여전히 만약에 우리가 과거에 생각하는 그런 선교사의 모습으로 가려고 한다면 이런 현상밖에 일어나지 않습니다. 그러나 만약에 우리가 굉장히 아주 다른 모습으로 네, 여러분들 중에 뭐 교수로, 의사로 어, 혹은 비즈니스 하는 사람으로 거기 간다고 그런다면 어, 거기에 는 문이 아직도 열려있다 이렇게 말할 수 있어요. 여러분 북한에 선교사로 갈수 있습니까? 없습니까? 없습니다. 없어요. 불가능해요. 근데 비즈니스 하러 갈수 있어요? 없어요. 갈수 있어요. 비즈니스 하는 분들은 벌써 북한에 가기 시작했어요. 20세기의 선교 동행을 여러분에게 좀 간단히 말씀을 드리면요. 어, 선교 낙관론이 후퇴하기 시작했어요. 20세기 들어와가지고 아 우리가 선교하는 건 이건 좀 아닌 것 같다 이런 이런 생각들을 하게 됐습니다. 1910년에 어떤 일이 벌어졌는지 아세요? 1910년 에딘버러라고 스코틀랜드의 에딘버러라고 하는 곳에서 선교 대회가 있었는데 전 세계에서 사역하는 선교사들이 모여가지고 그때만 해도 굉장히 낙관적이었습니다. 이제 우리 세대에 복음이 땅끝까지 전해질 것이라고 생각했어요. 그런데 그러고 있, 얼마 안 있어서 1차 대전이 터지고요. 사람들이 서로 죽이기 시작했고 그 다음에 2차 대전이 터지고 하면서 사람들은 완전히 이제 회의적이 되기 시작했습니다. 이것이 20세기 들어와서 이루어진 아주 큰 변화예요. 그 다음에 진보주의와 복음주의가 양분되면서 기독교가 서로 싸우기 시작했습니다. 그 다음에 복음주의 안에서도 선교에 대한 그런 그 하, 일치가 이루어지지 않았어요. 그러다가 이제 미존도 종족 선교 전략 등이 어, 나타나면서 사람들은 새로운 선교 전략을 갖기 시작을 했습니다. 그리고 추수 지역과 창의적 접근 지역에 대한 전략들이 에, 나타나기 시작했습니다. 그러면서 21세기로 이제 다시 돌아와 가지고 21세기에는 어, 좀더 국제화가 많이 이루어졌습니다. 여, 여러분들이 아마 어, 오늘날 여러분이 산다면 그 이전에 한 3, 40년 전에 살던 사람 이해하지 못할 거예요 제가 선교지에 있는 그 선교사님하고 커뮤니케이션을 하던 때가 1990년이었습니다 지금부터 몇년 전이에요? 한22 20, 20한 87년이니까 한 24년 전이었는데 그때만 해도 요 인터넷을 통해서 그렇게 빠르게 이메일한다는 건 상상도 할수 없었어요 그때 국제전화 할 때는 요 벌벌 떨면서 했어요 덜덜덜덜면서뭐 아버님 돌아가셨다 이런 얘기나 국제전화를 하는 거지 그냥 어뭐 거기 선교지 어때요? 이런 거를 국제전화한다는 거는 상상도 못했어요. 제가 그 선교사님한테 편지 보내는 면 얼마 만에 가냐면 열흘 만에 갑니다. 열흘 만에. 그리고 그 선교사님이 그날로 답장 써서 저한테 보내도 열흘 만에 옵니다. 그러니까 한 달에 한번 우리가 주고받는 거예요. 선교사님 거기 어때요? 그러면 한달 만에 편지가 옵니다. 더워요. 이렇게 근데 그것만 해도 어마어마한 변화였어요. 저희 단체를 시작한 분이 허드슨 테일러라고 하는 선교사님인데, 그 허드슨 테일러가 허드슨 테일러 선교사가 영국에서 중국에 갈때 배를 타고 갔습니다. 그런데 얼마 걸렸냐면 6개월 걸렸어요. 배 타고 가는데 대단하죠? 아, 요즘 제가 젊은이들이 1년 단기 선교 간다 고 그러면서 울고불고하는 걸보면요좀 웃음이 나요 저는요. 만약에 150년 전에 1년 단기선교 가는 것처럼 허망한 일이 없어요. 6개월 배 타워 가지고 거기서 사진 하나 찍고 그 다음날 짐 싸가지고 다시 오면 1년짜리 단기선교예요 그게. 근데 오늘날은 무지하게 빨라진 거예요. 네. 여러분, 저어 요즘 그 자기 애인한테 어 이게 메시지 보낸 다음에 얼마 만에 받기를 기대합니까? 답장을. 문자 보내고, 얼마 만에 답장을 받기를 기대해요. 네? 문자 보내놓고, 5분 안에 안 오면 전화하죠? 왜, 왜 씹었어? 이렇게 하죠? 예. 그거는 상상도 할수 없는 일이에요. 과거에는. 근데 요즘은 완전히 글로벌이에요. 요즘은 각, 저도 카톡을 하는데, 그냥 뭐 미국에 있든 뭐, 뭐 뭐상해에 있든 홍콩에 있든 그냥 그대로 합니다. 카톡을 그냥 합니다. 네. 아, 이, 이런 세상이 올 거라고요? 20년 전에 상상도 하지 못했어요 저희는 그리고 도시화가 굉장히 많이 진행되고 있어요. 도시화. 그래서 지금은 미전도 종족들을 이제 어디서 만나냐면 도시에서 만나게 됩니다. 그리고 다원화되고 있어요. 종교 갈등은 점점 더 심화됩니다. 과거의 사람들이 이렇게 생각했어요. 몇십년 전만 해도 아, 사람들이 이제 인지가 발달하면 종교는 없어질 거라고 생각했어요. 근데 지금은 종교가 더 문제가 되고 있어요. 그 다음에 포스트 모더니즘과 종교다원주의 때문에 우리는 굉장히 새로운 생각들을 하게 됐습니다. 그 다음에 정보화와 통신, 교통이 아주 급속도로 발달하고 있어요. 여러분 제가 그 어, 서안에 한번간 적이 있었는데 중국 서안에요. 인천공항에서 비행기를 타고 어, 신문을 읽다가 밥 먹으라 그러더라고요. 그래서 밥을 먹었어요. 그리고 신문 들이긴 부분을 마저 읽었더니 이제 우리는 곧 서한공항에 도착합니다. 이러더라고요. <웃음> 여러분, 그 신라시대의 해초 스님이 당나라 갈때 얼마나 오랫동안 갔는지 알겠죠? 이해가 가죠? 몇 달을 가야 되는 곳이에요, 거기가. 서한이라는 데가. 근데 우리 지금 3 시간 만에 가는 거예요, 3 시간. 세상한 그 CGM TV. 그다음에 21세기의 선교 환경이 변화한 것들 중에 가장 중요한 것은 기독교 중심이 변하고 있다는 것입니다. 아까 본 것처럼 우리가 기독교 중심이라고 알고 있었던 지역들은 어디였어요? 유럽이었죠. 근데 유럽에서 기독교인을 찾는 것은 이제 어, 유럽에서 불교 신자를 찾는 것만큼 어려워요. 그 다음에 선교사를 파송하는 파송 중심지도 변하고 있습니다. 그래서 지금은 선교 파송하는 나라가 있고 선교사를 받아들이는 나라가 따로 있다고 생각하지 않습니다. 오늘날은. 그것을 뭐라고 얘기하냐면 From everywhere to everywhere 그렇게 말하고 있어요. From everywhere to everywhere. 그래서 우리가 어 한국이 선교사 파송 국가다 이렇게 말할 때 굉장히 조심해야 됩니다. From everywhere to e v e r y w h e r e 예그 다음에 다국적 선교단체가 출연했어요. 그래서 이제는 한나라 사람만이 선교하는 게 아니라 여러 사람들이 모여서 선교하는 단체들이 많아지기 시작했습니다. 그리고 지역교회 선교 역할이 증가하고 있어요. 예전에는 선교훈련을 이런 선교훈련은 어디서 했냐 OMF, i 인터서브, OEC 이런 데서 다 했어요. 저희는 몇년 전부터 이제 우리 OMF는 선교훈련 안 합니다. 그냥 여러분들처럼 이렇게 선교훈련하는데 강사로 초대하면 오기로 했어요. 왜냐하면 우리가 해봐야 별로 안 와요. 근데지역회에서 하면 더 많이 할수 있어요. 우리, 우리가 우리한 20년 전에 선교훈련할 때몇명왔냐면한1 5명에지 20명 오면 많이 왔어요. 근데 지금 여러분이 여기만 해도 100명이 앉아계시잖아요. 그러니까 제가 여러분들 중에 일부를 저희 단체 오라고 하는 게나까요 아니면 제가 오는 게나까요 제가 오는 게 나아요. 그렇게 해서 이제는 굉장한 변화들이 일어나고 있습니다. 기독교의 확산도 마찬가지예요. 여러분들이 제가 이, 이 슬라이드 쇼를 좀 보여드릴 텐데 잘 보십시오. 이게 언제냐면 100년, 그 다음에 요거는 300년 때 기독교가 전파된 거예요. 이거는 400년 때, 요거는 500년 때, 요거는 800년 때, 요거는 1000년 기독교가 이렇게 됐어요 1200년, 1350년, 1500년, 1600년, 1650년, 1750년, 1850년, 1910년, 1910년이 아까 뭐라고요? 에딘버러 선교대회가 있었을 때. 이게 지금 어디서 나온 그 자료냐면 그 2010년에 에딘버러 선교대 회 100주년 기념 행사가 있었어요. 거기 준비위원회가 만든 이 자료를 제가 여러분을 위해서 이렇게 슬라이드쇼로 다시 만든 겁니다. 딴데 가서 구경하시기 어렵습니다. 2010년에는 아마 이렇게 됐을 거고요. 2100년이 되면 기독교는 이렇게 될 거라고 생각하고 있습니다. 자, 그러면 이런 그림을 보시면 어떤 생각이 들어요? 아, 주님 오실 때가 가까이 온것 같다. 이런 생각이 들지 않습니까? 모든 나라에 복음이 전파될예요 모든 민족에게 복음이 전파되어야 끝이 오리다. 주님께서 그렇게 말씀하셨어요. 이제, 그래서 이거를 말이죠. 다시 한번. 아까 얘기한 그 지도들을 가중평균을 해가지고 지도상의 그 중심을 가상적으로 한번 잡아봤어요. 그러면 이렇게 됩니다. 33년. 예수님이 계신데 여기에요. 여기서부터 기독교가 전파되면서 이렇게 그 중심이 변했습니다. 이렇게 지금은 중심이 어디로 가고 있냐면 이리로 가고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 기독교의 중심이 아프리카 지금 여기라는 게 아니라 이렇게 북반구에서 어느 쪽으로 남반구로 내려가고 있다고 하는 겁니다 그래서 그거를 선교적 용어로 뭐라고 하냐면 글로벌 사우스라고 해요 글로벌 사우스 글로벌 사우스 지금 그 기독교의 중심이 어, 북쪽에서부터 이렇게 남반구로 내려가고 있다는 것입니다 아까 제가 보여드린 네 개의 지도가 있었죠 그렇죠? 거기서도 여러분들이 그 사실을 좀 확인할 수 있었죠 근데 지금 앞에 보여드린 그 지도들을 가중평균을 해버리면 중심이 지금 이렇게 변하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 우리 한국 교회를 향한 그 어떤 선교적 그어 책무가 있다는 것입니다. 여러분들 그것을 충분히 이해하시기를 좀 바랍니다. 그래서 우리에게 발상의 전환이 필요해요. 우리, 우리가 우리 생각하는 미전도 종족이 우리가 어, 거기 있을 것이라고 하는 생각하는 곳과 다를 수 있다는 것입니다. 많은 도시에 어, 이 미전도 종족들이 와 있어요. 그 다음에 어, 지금 이주 노동자들이나 유학생들의 그 변화가 굉장합니다. 여러분들이게 어, 우리나라에 지금 이주 노동자가 얼마나 와 있는지 아세요? 130만 명이요 유학생은 얼마나 되는지 아세요? 10만 명이 넘는 걸로 알고 있어요. 제가 작년, 어, 재작년 여름에 그 우리 교회 분들하고 이제 농촌 봉사를 갔는데 어디로 갔냐면 이 충청남도하고 전라북도 경계에 있는 어떤 마을에 갔어요. 거기 마을에 한 70가구쯤 살아요. 근데 거기 외국에서 온 며느리가 16명이 있었어요. 깜짝 놀랐어요 70가구 중에 외국 며느리가 필리핀에서 온 사람, 베트남에서 온 사람 심지어는 인도네시아에서 온 사람 16명 우리나라가 이제 아마 20년 후가 되면 이 이주 노동자의 숫자가 지금 130만에서 한 300만 명쯤 될 거라고 그렇게 생각하고 있어요 여러분들이 이 사람들에게 복음을 전하는 것만 해도 어마어마한 일입니다 이런 변화들이 일어나고 있어요 그 다음에, 선교사라고 하는 타이틀을 갖지 않은 사람들이 선교사로 이제 가기 시작을 했어요. 제가 어디 가잖아요. 어느 교회 가서 설교하거나 그러면 다 제가 목사인 줄 알아요. 근데 제가 목사같이 생겼습니까? 저는 신학을 공부하지 않았습니다. 저는 목사 안수를 받지 않았어요. 제가 한 거는 뭐냐면, 아, 우리 OMF 그 이사님들이 제가 평신도라고 하는 것 때문에 선교지로 가기 전에 1년 동안 저 양천구 목동에 가면 해외선교훈련원이라고 하는 곳이 있습니다. 영어로 GMTC라고 해요. Global Missionary Training Center라고 하는데 거기 가서 1년간 훈련 받고 가라고 그래가지고요. 거기서 훈련 받았어요. 근데 우리 이사님들이 그 원장님한테 편지를 썼어요. 뭐라고 썼냐면 이 사람은 신학을 안 했으니까 신학 공부를 더 시키십시오. 이렇게 보냈어요. 그래서 이 원장님이 아주 또 고, 고지식한 분이에요. 그래서 이분이 나한테 이만큼 책을 줬어요 신학책을 그걸 다 공부해야 된다고 해가지고 제가 딴 데는 큰 군데도 가지 않고 심지어는 우리 교회가 수원인데 수원도 안 가고 그 밑에 있는 개척교회 가가지고 주일날 도와가지고 공부하고 그랬습니다 그렇게 하고 갔어요 근데 사람들이 제가 신학한 줄 알아요 그래서 막 축도 손창남 목사 이렇게 써놔요 그래서 내가 미친 척하고 가서 해볼까 이런 생각도 하는데 제가 저희 교회를 생각해서 그렇게 하지 않습니다 근데 물어봐요, 저한테. 어디서 신학했습니까? 그럼 제가 야매로 했다고 럽니다 지금은 평신도 전문인 선교사들이 굉장히 많이 필요해요. 그러니까 여러분들이 지금 선교지를 간다고 생각하실 때 아주 당연히, 아, 그럼 나는 신학하고 목사가 돼서 가야 되겠다. 그렇게 생각하지 않으셔도 된다는 거예요. 오히려, 오히려 지금 여러분들이 하고 있는 전공을 잘 살려서 그 부분에 전문인이 됐을 때 선교지에 갈수 있는 확률이 더 많아져요. 물론, 물론 그렇다고 해가지고 여러분들이 무슨 훈련도 안 받고 뭐 성경에 대한 지식도 없이 그렇게 가란 얘기가 아니에요? 그건 그것대로 여러분들이 직업을 갖고 있으면서 어떻게 사역을 할 것인가를 배워서 가야 됩니다. 그러나 여러분들이 그 평신도 전문인으로서 갈수 있는 길이 더 많이 열려 있다는 사실을 아셔야 돼요. 또 비거주 선교사라는 게 있어요. 비거주 선교사는 뭐냐면 거기에 옛날처럼 가서 살면서 할 필요가 없이 한국에 살면서 때때로 이렇게 들어가서 사역을 할수 있다는 것입니다. 그것이 훨씬 더 효과적일 수 있어요. 그래서 여러분들이 한번 이 세계를 보실 때아 내가 과거에 생각하고 있던 그런 선교사의 모습이 아니라 다른 선교의 그 모델로 그곳에 갈수 있겠구나 하는 생각을 좀 하시라는 겁니다. 자, 지금은 그 문화에 대해서 좀 말씀을 드릴 텐데요. 제가 어, 기쁜 소식을 하나 알려드리겠습니다. 그건 뭐냐면 다 잊어버려도 괜찮아요. 그런데 선교와 문화에 대한 관계는 잊어버리면 안 됩니다. 그래서 여러분들이 이 문화에 대한 어, 어이 얘기가 왜 중요한지를 알 필요가 있는데 그거는 선교를 정의하는 데 나타납니다. 선교가 뭐냐? 이거는 요 타문화에서 그리스도를 증거하는 것이다. 이렇게 되게 정의하기 때문에 여러분 그리스도를 증거하는 것은 자문화에서 할수 있습니까? 없습니까? 할수 있어요. 타문화에서도 할수 있어요. 그런데 자문화에서 하는 것을 굳이 선교라고 하지 않는다는 거예요. 어떤 분들이 이렇게 생각합니다. 선교란 해외에서 하는 것이다. 이렇게 생각해요. 근데 그 말이 꼭 맞는 말은 아닙니다. 자, 어떤 분이 비행기를 타고 브라질에 갔어요. 그런데 거기 가니까 한국 분들이 수천 명이 계신 거예요. 그래서 그분들에게 복음을 전했어요. 한국말로 했겠죠, 당연히. 근데 이분들이 성경을 가르쳐달라고 해서 모아가지고 또 성경을 한국말로 가르쳐 줬습니다. 그러더니 교회를 만들자고 해서 교회를 만들었어요. 그래서 어, 교회가 계속 부흥하고 있습니다. 교회가 뭐 몇십 명이 되든지 몇백 명이 되든지 그렇게 됐어요. 자, 이분이 선교사인가요? 아닌가요? 이 정의대로 하면 아니에요. 그렇죠? 그분이 해외에 나가 계시긴 하지만 거기가 해외라 하더라도 자문화예요. 자문화. 그렇죠? 타문화가 아니에요. 그런데 한번 이렇게 생각해 봅시다. 자, 여기서 조금 저쪽으로 가면 어, 양평이 나와요. 양평. 그런데 그 양평에 공장이 있는데 그 공장에 인도네시아 근로자들이 50명이 있어요 여러분이 그 우연한 기회에 거기 가서 보니까 이 인도네시아 사람들이 예수님을 잘 몰라요 그런데 전하려고 하니까 이분들이 한국말을 몰라요 그래서 여러분들이 어떻게 하기로 했냐면 인도네시아에 가서 2년 동안 살면서 인도네시아 언어를 배웠어요 그리고 돌아와서 양평에 그 근처에 살면서 그 사람들에게 인도네시아 말로 인도네시아 사람들에게 복음을 전하고 있습니다 선교일까요 아닐까요? 선교예요. 자국에 있지만, 그러나 이 분이 하는 걸 뭐냐면 타문화 사용을 하고 있는 거예요. 그러니까 선교에 있어서 가장 중요한 키워드가 뭐냐? 타문화에 타문화 아시겠죠? 그래서 여러분들이 선교에 관한 역사를 혹시 모른다. 그래서 그 사람이 선교사를 선교사로서 좀 잘못했다. 이렇게 말하지 않아요. 어떤 사람이 선교사인데, 성경에, 선교라가 뭐 성경에 대해서 뭐라고, 선교에 대해서 뭐라고 말했는지 좀 헤매고 있어요. 그렇다고 해서 문제가 되지 않아요. 근데 이 선교사가 만약에 타문화에 대한 이해를 못하고 있다, 그거는 큰 문제입니다. 왜냐면, 하 선교를 타문화에서 그리스도를 증거하는 거라고 이렇게 정의하기 때문에 그래요. 자, 여러분에게 한번 제가 질문을 또 던져보고 싶은데, 예루살렘 교회는, 예루살렘 교회는, 이 타문화 사역을 잘했을까요? 못했을까요? 못했어요? 확신이 있어요? 오늘 여러분 성경을 다 가져오셨어요? 그러면 성경을 한번 펴보겠습니다. 여러분 중에 성경 안 가고 다니는 분을 제가 알고 있습니다. 성경을 다 외우기 때문에 안 가고 다니는 걸 알고 있습니다. 사도행전을 펴보겠습니다. 사도행전, 사도행전 8장 1절이 이렇게 시작합니다. 사울은 그가 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 누가 죽었습니까? 스테반. 스테반이 죽었습니다. 스테반. 네, 7장에서 스테반이 이제 순교를 당하는 얘기가 나옵니다. 그래서 사울은 어, 예수님 아니고 어떤 사람은 예수님 그러더라고요. 사울은 스테반이 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 그날에 그러니까 그 말은 뭐냐면 스테반이 죽던 날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 바퀴가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 그랬어요. 흩어지니라. 여기 여러분들이 펜이 있으면 요 흩어지니라 라고 하는 그 말에 밑줄을 좀 거어보세요. 4절로 갑니다. 8장 4절. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전했어요. 아까 지금 그 흩어진 사람들이에요. 스테반이 죽게 되고 그것 때문에 핍박이 생겨서 예루살렘에 있는 성도들이 흩어져 갔다고 말했습니다 그 사람들이 5절입니다 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 빌립이 어디 갔다고요? 사마리아 성으로 내려갔습니다 그리고 누구에게 복음을 전했겠어요? 사마리아 사람들에게 전한 거예요 근런데 누구를 전했다고 그랬어요 5절에 보면 그리스도를 전했다고 되어 있어요 그리스도에 다 밑줄을 그었어요 그러니까 여러분이 적어도 세 군데에 밑줄을 그었어요 하나는 뭐냐면 흩어진 사람들 그 다음에 사마리아 그 다음에 그리스도 이렇게 전해 저, 저, 어, 그, 그 밑에다가 밑줄을 그은 겁니다 자, 그대로 놔두고 11장으로 갑니다 11장 19절입니다 거기 보면 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 여기 흩어진 자들의 밑줄을 준거 보세요 그러니까 지금 이 흩어진 사람들이 못되면 흩어졌다고요? 네, 스테반의 일로 흩어졌어요. 그러니까 아까 8장 1절에 나오는 그 흩어진 사람들하고 같은 사람들이에요. 그렇죠? 네. 그 사람들이 지금 어디로 가고 있는지 좀볼 필요가 있습니다. 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 20절 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 여기 안디옥이라고 하는 데다 밑줄을 그으시고요 그 다음에 헬라인이라고 하는 데다 밑줄을 그으세요 그리고 주 예수에다 밑줄을 그으세요 그러면 여러분이 지금 네군데다 밑줄을 그은 거예요 그렇죠? 흩어진 사람들 안디옥에 헬라인에게 주 예수를 전한 거예요 자, 그러면 제가 이 8장에 나오는 얘기와 11장 19절부터 20절에 나오는 이야기를 정리해서 말씀을 드리겠습니다 8장에 나오는 얘기는 이렇게 된 거예요 스테반의 일로 말미암아 흩어진 사람들이 사마리아에 내려가서 사마리아 사람들에게 누굴 전했다고요? 그리스도를 전했다고요 이쪽은 어떻게 되어있냐면요 그 같은 사람들이 스테반의 일로 흩어진 사람들이 안디옥에 이르러서 헬라인들에게 누굴 전했다고요? 주 예수를 전했다고 돼있는 거예요 그러면 그리스도하고 주 예수가 같은 분이에요? 다른 분이에요? 같은 분이에요. 근데왜 사마리아 사람들에게는 그리스도라고 말하고 왜 안디옥에 있는 헬라인들에게는 주 예수라고 말했을까요? 그거는 대상이 달라서 그래요. 대상이 달랐어요. 사마리아 사람들은 어떤 사람들이냐면 이스라엘 사람과 뿌리가 같은 사람이에요. 예, 요즘 얘기한다면 이 정도 될 거예요. 우리 남한 사람하고 저 연변에 살고 있는 조선족들 정도 될 거예요. 예, 우리 같은 뿌리를 갖고 있는 사람들이에요. 그렇죠? 네. 그러니까 그런 정도 되는 거예요. 이, 사람들이 어떤 사람인지 알려면요 예수님이 요한복음 4장에서 사마리아 여인을 만나서 얘기하던 장면으로 돌아가면 돼요. 예수님이 요한복음 4장에서 사마리아 땅을 지나가시다가 우울가에서 어떤 여자를 하나 만났어요. 근데 그 여자가 어떤 여자였어요? 한마디로 얘기하면 그 여자가 어떤 여자입니까? 능력 있는 여자죠? 네? 남편을 다섯이나 갈아쳤잖아요. 그런데 네. 하여튼 부도덕한 여자이면 틀림없어요. 그렇죠? 그래서 그 동네에서 창피하게 느끼면서 살고 있는 여자예요. 그런데 이 여자가 예수님과 대화를 하다가 맨 나중에 한 질문이 있었어요. 그 질문이 뭐냐면 그러면 당신이 누구냐고요? 메시아입니까? 이렇게 물어봤어요, 메시아. 그러니까 메시아라고 하는 말은 그 당시 팔레스타인 지방에서 통용되고 있었던 공용어, 그게 아람어였는데 아람어로 메시아라고 말했어요. 그 말을 헬라어로 그대로 바꾼 말이 크리스토스예요, 크리스토스. 그러니까 지금 여기서 사마리아 사람들에게 그리스도를 전했다는 말은 그 뭐냐면 사마리아 사람들에게 누굴 전했다? 메시아를 전했다. 는 예수님이 메시아다, 이렇게 말했다는 것입니다. 자, 그런데 이 사람들이 이제 어디로 갔냐면 사마리아를 넘어서 안디옥까지 가게 된 거예요. 근데 안디옥에 가서 헬라 사람들을 만난 거예요, 헬라 사람들. 자, 헬라 사람들은 이스라엘과 아무런 관계가 없는 사람들이에요. 이 사람들은 율법도 모르고, 안식일도 지킬지 모르고, 성경에 나오는 얘기를 전혀 몰라요. 만약에 이, 이 흩어진 사람들은 유대인이었기 때문에 이 사람들이 안디옥에 가서 헬라 사람들에게 내가 예수에 대해서 얘기하고 싶어. 예수가 누구야? 예수가 아브라함의 자손이야? 그렇게 말했다면, 틀림없이 헬라 사람들이 그런 반응을 보였을 거야. 누구? No. 이런 반응을 보였을 거야. 아니, 그 다윗의 자손 있잖아. 누구? No. 이런 반응을 보였을 거야. 그러니까, 이 사람들이 갖고 있는 자기의 배경 속에서 예수를 설명할 수가 없는 거예요 그런데, 이 헬라 사람들은 자기 나름대로 신이 있었어요, 신. 헬라 사람들이 알고 있는 신은 어떤 신이에요? 뭐, 제우스라든지, 아폴로라든지, 헤라라든지, 이런 신들이 있었는데, 그 신들은요, 하나님하고는요, 차원이 다른 신이에요. 네? 서로 뭐, 미워하고, 좋아하고, 결혼하고, 이혼하고, 죽이고, 그런 신들이에요. 질투하고. 그런데도, 그들이 신이라는 것 때문에, 이 헬라 사람들이 그 신들 앞에 붙이는 경칭이 있어요. 그게 뭐냐면, 기리오스라고 하는 말이에요. 기리오스 키리우스. 지금 여기다 그렇게 쓰고 있는 거예요. 이 헬라 사람들에게 주 예수를 전했다는 말은 키리우스로 예수님을 소개하고 있는 거예요. 여러분, 이 사람들이 유대인이에요. 유대인들은 하나님이 어떤 분인줄 알아요. 이 사람들은 예수님이 그 거룩한 하나님의 독생하신 아들이라는 걸 알고 있어요. 그런데 누구 때문에 복음을 들어야 되는 그 사람들 때문에 그 사람들이 알아들을 수 있는 말로 해주는 거예요. 메시아라고 하지 않았고 그 사람들을 주 예수 이렇게 말했던 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 자 그러면 이 사람들은 타문화 사역을 잘했다 못했다 잘했다 이렇게 말할 수 있죠. 그렇죠? 그런 증거들은 성경에 많이 있습니다. 자 문화라고 하는 것은 뭐냐면 이렇게 말할 수 있습니다. 문화는 어떤 집단의 사람들이 공유하는 다소 통합된 믿음, 감정, 가치관의 체계 그 다음에 상징, 행동, 유형, 그 결과들 이렇게 복잡한 분석을 할수 있습니다 그런데 여기서 중요한 건 뭐냐면 행동은 이렇게 겉으로 나타나는데 이 행동 안에 가치와 믿음과 이런 것들이 복잡하게 얽혀있다는 것입니다 여러분, 만약에, 우리 문화가 그냥 행동으로 나는 것들에 국한됐다면, 여러분들이 어느 다른 지역에 가서 문화를 익히는 게 어렵지 않아요. 뭐, 처음엔 좀 실수할 수 있을 거예요. 그러나, 얼마 지나면, 아, 여기서는 이렇게 하나 보다. 그냥 따라서 하면 돼요. 근데 문제는, 요 안에 아주 복잡한 것들이 이렇게 있는 거예요. 여러분 가치 같은 건요, 여러분 쉽게 알수 없어요. 여러분, 요번에, 일본에 그, 막 지진 나고, 수남이 나고, 그랬을 때, 그 사람들 하는 거 우리 한국 사람하고좀 다르지 않아요? 거기서 뭐라고 그랬어요? 사람들이 어, 당신네 그 식구 죽은 거 살피지 말고 다 대피소로 가세요. 그러니까 그 사람들이 다 대피소로 갔잖아요. 우리나라 사람 대피소로 가라그러면 가겠어요? 안 가겠어요? 그러니까 일본 사람의 가치는 뭐냐면 질서예요. 질서. 이 사람들에게 가치는 질서예요. 우리는 질서가 중요한 게 아니라 핏줄. 이게 더 중요한 거예요. 우리나라 사람들이요, 서양 사람들과 다른 가치가 있어요. 서양 사람 죽었다 깨어나도 이해할 수 없는 가치가 있어요. 그게 뭔지 아세요? 나이에요. 나이 여러분 그룹에서도 한살 어린 사람이 야 그러면 기분이 어때요? 어 저런 싸가지 막 이렇게 나오죠. 근데 그런 반응을 서양 사람은 이해할 수 없어요. 제가 인도네시아에 갔는데, 같은 대학에 OMF 선교사님이 한 분이 있었어요. 그분은 호주에서 온 싱글 선교사님이었는데 여자분이었는데 제가 우연히 그분 나이를 알게 됐어요. 우리 어머니하고 동갑이에요. 근데 그분이 이름이 앤젤라 호프입니다. 앤젤라 호프. 그래서 제가 어, 그분이 이제 그 시, 어, 심리학 박사였기 때문에 제가 성만 따서 이렇게 말했습니다. 닥터 호프 이렇게 불렀어요. 그러니까 저한테 절대 나를 그렇게 부르지 말라고. 나를 그냥 앤젤라 이렇게 불러달래. 요 엔젤라가 이름인데 아니 제가 우리나라에서 우리 어머니 친구한테 가서 야 경자야 그러면 어떤 일이 벌어집니까? 네, 그냥 몇대 맞은 거 끝나면 다행인 거예요 근데 왜 그분이 저한테 자기를 엔젤라라고 불러달라고 그랬냐면 이분은 젊어지고 싶은 거예요 그래서 이분을 극존칭으로 부르면 부를수록 자기는 나이가 많다고 느끼는 거예요 근데 한국에서 온 젊은 선교사가 친구처럼, 엔젤라, 엔젤라, 이러고 막 데리고 다니고 이러면 너무 좋은 거야. 어, 그래, 내가 젊어진 것 같다. 막 이렇게 생각하는 거예요 근데 우리는, 여러분보다 나이 어린 사람이 여러분을 친구처럼 대하면 기분 나빠요, 안 나빠요? 기분 나쁘죠? 왜 언니처럼 대해야지? 어? 어, 이런 싸가지가 있어. 이렇게, 이런 반응을 하는 거예요 여러분이 아직 그런 경험을 못 했다? 그러면, 오늘 나가다가, 저기 큰 길에 나가서 압차를 받아보세요. 그럼 어떤 일이 벌어집니까? 운전수끼리 나와가지고, 네가 잘났냐, 내가 잘났냐, 한참 하다가, 결국 나오는 말이 뭡니까? 너몇 살인데, 그래. <웃음> 여러분들 중에 자동차 사고 나는 거하고 나이하고 관계 있다고 생각하는 사람 손 들어보세요. 아무 관계 없는데, 우리는 끝까지 가면 뭐가 나와요? 나이. 그게 가치예요, 가치. 우리 안에 있는 몸말리 가치가 있기 때문에, 그 어려운 거예요. 근데, 서양 사람들은 그 가치가 없어요. 그 사람들은 오히려 뭐가 가치냐면, 젊게 대해주는 게 가치예요. 그러니까 어떤 사람이 자기 이름을 부르고 등 뜯어려주고 막 이러는 걸 좋아해요. 여러분, 삼십목은 미국 목사가 와가지고 하용조 목사님한테 하용조 이러고 막등 뜯어기고 그러면 여러분 아마 쇼크받을 거예요. 그죠? 근데 이 사람은 뭐냐면 그 나이 많은 목사님을 자기가 친구처럼 대해주는 것이 자기의 가치다. 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 다른 사람의 가치를 이해하는 게 굉장히 중요합니다. 땅끝 성교사가 되주세요